0: 최경영의 최강시사 네, 박근혜 정부 청와대 행정관을 지내면서 이른바 십상시 문건을 유출하면서까지 박근혜 정부의 국정농단을 경고했던 박관천 전 청와대 민정수석실 행정관 어제 최경영의 최강시사에 출연해서 이런 말을 했었습니다 크리스마스 날 검사에게 조사를 받는데 검사가 그렇게 말하더군요 우리는 크리스마스를 부처님 오신날로 바꿀 수도 있다. 자꾸 귀전을 맴도네요. 우리는 크리스마스를 부처님 오신날로 바꿀 수도 있다. 일개 검사가 이렇게 기고만장 오만불손 아나 무인 할수 있는 이유 절대 권력은 절대 부패하기 때문입니다. 검사도 공무원입니다. 평민들 마음대로 해코지 할수 있는 왕 귀족 이런거 아니거든요. 제발 앞으로라도 주권자 국민에게 봉사하는 공무원의 자세로 행동하시기 바라구요 동영상 속김막이 닮은 그 사람도 못찾았으면 이제라도 선준성 보냄의 선준성이라도 잘 찾아보시기 바랍니다 네, 안녕하십니까 9월 16일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 떠는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 갈수록 커지고 있는 고발 사주 의혹 논란 여당에서는 어떻게 보고 있는지 국회 정보위 소속의 더불어민주당 노웅래 의원 만나보고요 2부에서는 김 프로의 정치학 국민의힘 김재원 최고위원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 어, 오늘도 할 말이 굉장히 많을 <웃음> 것 같습니다. 빨리빨리 <웃음> 진행해야 되겠습니다. 탄도미사일. 북한이 발사를 해버렸군요.
1: 통해상으로 단거리 탄도미사일 두 발을 어제 발사했는데요. 예. 그 지난 11일과 12일 장거리 순항미사일 발사 시험에 이어서 또 단거리 탄도미사일을 발사했습니다. 아무래도 무기체계 고도화에 속도를 내는 것 같은데 근데 공교롭게도 발사한 날이 왕이중국 그 외교부장이 문재인 대통령을 예방한 날이었고요. 예. 발사한 그 시각이 이그 우리 외교부장과 접견하는 건 바로 직전이었습니다. 음. 그래서 좀이 북한이 좀 극적 효과를 노린 것 아니냐 이런 관측이 좀 나오고 있습니다. 늘 하던 일이죠.
2: 그렇습니다. 아무래도 그 전날에는 한미일 이제 관계자들이 이제 일본에서 모였기도 했고 그리고 지금 쏜게이전에쏜 거는 이제 순항미사일이었기 때문에 유엔 제재 안 걸렸거든요. 그렇습니다. 근데 지금 탄도미사일에서 왔기 때문에 이것은 반드시 이제 유엔 제재에 저촉이 됩니다. 걸립니다. 그렇죠. 그런데 중국의 입장에서 그러면 예. 한 마디 해야 되지 않습니까? 이것은 예. 어쨌든 아 한, 국제사회에서 제재 대상이기 때문에 그러한 음. 행위를 한 것에 대해서 입장 표명을 해야 되는데 지금 미국이 어 예를 들면 지금 오늘도 뭐 뉴스가 나왔지만. 호주에 대해서 이제 새로운 어떤 뭐 안보상의 어떤 새로운 협약을 한다든지 이런 움직임을 계속 보이면서 중국 견제로 계속 가고 있기 때문에 중국이 오히려 북한에 대해서 지금 단호하게 못하는 상황이 되고 있거든요. 예. 그래서 어제 왕위 외교부장도 이 탄도미사일 발사에 대해서 명확하게 입장 표명 안 하고 언론적인 음. 차원에서만 얘기를 했습니다. 원래 이제 이런 지역의 안정을 해치는 행위는 하지 말아야 된다. 이렇게 나왔어야 되는데. 음. 그런 점에서 아마 그런 효과를 노렸을 것으로도 추정이 되는데 지금 이런 효과도 있겠지만 또 우리가 어제 뭘 했냐면 SLBM 시험 발사를 했어요. 성공했죠? 그렇습니다. 네. 그래서 세계 일곱 번째로 이제 이것을 이제 만, 만들 수 있는 나라가 됐다. 뭐 이렇게 보도하고 있는데 이것도
0: SLBM도 잠수함에서 발사하는 탄도미사일입니다. 그렇습니다. 그렇습니다. 예, 똑같은 탄도미사일입니다. 그래서 네.
2: 이걸 의식한 거 아니냐 이런 해석도 있지만 음. 어제 김여정 부부장이 그래서 이것에 대해서 입장을 또 냈거든요. 네. 이 SLBM 이 미사일 발사 시험 성공한 거에 대해서 문재인 대통령이 북한의 도발에 대한 어떠한 대응이 될 것이다 뭐 이렇게 언급한 거에 대해서 음. 대통령이 도발이라는 말을 쓴 거에 대해서 굉장히 항의를 하면서 예. 어뭐 남한은 이렇게 여러 가지로 어 무기 시험이나 이런 걸다 하면서 예. 우리는 하면 안 되느냐. 이런 논리로 치고 나왔기 때문에 상당히 남북 관계나 이런 것에 어좀 뭐랄까요? 긍정적인 영향을 미치는 상황들은 아닌 것으로 생각이 됩니다.
0: 예. 어쩔 수 없죠 뭐. 우리도 SLBM 해야 돼요. <웃음> 어떻게요 장기적으로는 예, 안보 문제인데 국민의힘 1차 컷오프는 됐습니다 예.
1: 안상수 원희룡 유승민 윤석열 최재영 하태경 홍준표 황교안 이렇게 통과했고요 박진 장기표 장성민 후보 세명은 떨어졌습니다
0: 음.
1: 일단 예비 경선의 여론조사 지지율이나 순위 등은 공표할 수 없도록 공직선거법에 규정이 되어 있거든요 예. 그래서 철통보안을 유지를 했는데 아, 철통보한 유지했는데 뭐 했는데도 어제 다 돌았잖아요. 흔히 말하는 어, 지라시에서 이런저런 지금 돌았고요. 그리고 아마 언론들이 조만간 보도를 하지 않을까 이렇게 생각이
0: 됩니다. 어제도 뉴앙스는뭐 오차범이네 이 이야기까지 했죠. 오늘 언론 보도를 쭉
1: 봐도요. 예, 1, 2위가 누군지는 밝히지 않았지만 음. 굉장히 접전이었다 이렇게 보도를 좀 하고 있습니다.
0: 그 숫자로 보면 정말
1: 접전이었습니다. 예.
2: 근데 이제 그 소위 말하는 그 정보지 지라시라는 데 나오는 버전도 몇 가지가 있었던 것 같아요 제가 네. 이제 본 것을 여러 가지 있습니다. 네. 네. 그래서 정확한 뭐 수치까지는 알 수가 없지만 대략적으로 음. 여의도 내외에서 이제 일치하는 견해는 음. 1위는 윤석열 전 총장이 하긴 했을 것이다. 네. 이 생각들을 많이 하는 것 같고요 분석들을. 네. 그런데 일반 여론조사에서는 홍준표 의원이 앞서갔을 것이다. 네. 그런데 당원 당심에서 음. 윤석열 전 총장이 앞서서 네. 합치니까 윤석열 전 총장 이 1위한 거 아니겠느냐 네. 이렇게 해석들을 하고 있어요. 근데, 그래, 그럴 법도 한 게. 지금 만약에 홍준표 의원이 1위를 했다. 이런 음. 결과였으면은 그냥 이런 분위기는 아니었을 것 같거든요. 음. 어, 상당히 이것에 대한 내용들이 구체적으로 막 보도가 되고 했을 것 같은데 그렇지 않은 걸 보면은 대략 네. 그런 분석이 맞지 않나 싶습니다.
0: 근데 이번에 이제 제가 오프닝에서도 어제 오프닝에서 그런 이야기 했습니다마는 일반 여론조사가 80%나 됐단 말이죠. 네. 근데 이게 계속 줄어들어요. 70% 네. 그 다음에 결선에서는 결국 50%로 줄어든단 말이죠. 그러면 당신이 굉장히 강력하게 작용하는데 1차 투표를 해보니, 당심은 윤에 있는 것 같더라는 보도가 좀 나오고 있잖아요. 언론들이 이제 그렇게 평가를 하죠. 그런데 또 민심이 당심을 끌어낼 수 있느냐, 없느냐, 그거는 또 다른 문제인가? 그
1: 부분은 좀 분명히 언급을 해야 될게요. 지금까지는 윤석열 대소론이 좀 퍼져 있었거든요. 그렇죠. 그런데 어찌됐든 1, 2위 차 격차가 별로 접전이라고 하는 아주 것은 접전이어서 윤석열 그렇죠. 대세론에도 어느 정도 좀 한계가 있다는 음. 그런 얘기일 수도 있기 때문에 그 숫자가
0: 맞다면 대세론은 아니죠. 이제 오늘 예.
1: 토론회를 시작으로 앞으로 토론회 여섯 번 하지 않습니까? 예, 이게 상당히 큰 변수가 될 수도 있습니다. 두 가지일 것 같습니다. 음. 이제
2: 뭐 상식적인 건데 첫 번째는 윤석열 전 총장이 얼마나 앞으로 악재들을 이제 제기된 어떤 불안 요소나 예. 이런 것들을 잘 관리해서. 어 본인의 대안을 끌고 가느냐 이게 음. 첫 번째고 두 번째는 예. 홍준표 의원이 얼마나 그러면 윤석열 전 총장이 불안하다고 할때 예. 내가 그것에 대안이 될수 있고 정권교체를 할수 있다는 라가능성을 얼마나 보여줄 것이냐. 예. 이게 주장과 수치로 얼마나 증명되느냐 관건이겠죠.
0: 관건은 손발 노동을 또 앞으로 열심히 하셔야 될것 같아요. <웃음> <웃음> 다음 이야기로 좀 넘어가 볼까요. 손발 노동은 아프리카나 하는 것. 예. 그러니까 이런 얘기를 했습니다.
1: 지난 13일 경북 안동대학교에서 학생들과 간담회를 가졌는데 예. 이때 한 얘기가 이제 좀 논란이 되고 있습니다. 음. 임금 차이가 없으면 정규직 비정규직이 의미가 없다. 손발 노동은 아프리카나 하는 것이다. 이런 얘기를 했습니다. 언론들은 이게 고용안정에 대한 개념이 없는 것 아니냐. 그리고 육체노동 비하다 이렇게 이제 비판을 하고 있는데 예. 저는 여기에 인종차별적인 발언도 좀 있는 것 같습니다. 예.
0: 인도도 안 하는 것, 아프리카나 하는 것뭐 예. 이렇게 이야기를 하고 있다 그래서 더 예. 논란이
1: 되고 있고요. 예. 윤전 총장 같은 경우에는 또 120시간 발언 때문에 음. 이 노동관이 좀 왜곡돼 있는 것 아니냐라는 비판을 받았는데 또 실언으로 좀 논란이 되고 있습니다.
0: 그러니까 정규직, 비정규직. 또뭐 임금만 같으면 왔다갔다 할수 있는 것 아니냐 네. 정규직 꼭 필요하냐 뭐 이런 식으로 이야기를 했죠 또 예.
2: 그러니까 이게 사실 어 윤석열 전 총장이 서 있는 그런 이념 집안에서 보면 음. 뭐 완전히 이상한 얘기는 아니라는 생각이 들어요 그러니까 예. 큰 그림에서 보면 예. 큰 맥락에서 보면 이게 어쨌든 간에 어쩜 노동 유연성을 이제 더 증대시켜야 되고 음. 그리고 어 우리나라가 갖고 있는 여러 가지 이제 제조업이라든가 이런 산업에서 더 고도화돼야 된다 그래서 음. 첨단 산업이나 이런 데로 가야 된다. 이런 얘기를 하면서 지금 부연 거기다 대고 부연을 하면서 이런 표현들이 나온 건데, 예. 그래서 그큰 그림은 뭐 제가 볼 때는 이전에 120시간이나 음. 무슨 뭐 부정식품 얘기보다는 거기에 비하면 이건 뭐 귀여운 실언이라고 봅니다. 근데 다만 <웃음> 그러나 정치인이라는 것은 그 표현에 있어서도 굉장히 예. 국민들하고의 공감을 얼마나 하느냐의 문제가 있거든요. 예. 이 표현을 보면은 지금 국민들이 일상생활에서 겪는 어떤 불안정한 어떤 노동 상황이라든가 이런 것들에 전혀 공감하지 못하는 것처럼 느껴져요. 그 어쩔 수 없는 일입니다. 그러다 보니까. 네. 예. 당내에서도 당연히 비판이 나오고, 유승민 전 의원 같은 경우에 그렇게 얘기를 했어요. 검찰 공무원만 너무 오래 해가지고, 국민들하고 완전히 동떨어진 이런 시각을 갖게 된거 아니냐. 음. 근데 이런 것들이 바로 윤석열 전 총장이 갖고 있는 불안 요소거든요. 이거를 계속 이런 식으로 하면은, 이 국민들이 여기에 대해서, 어, 이 정권 교체를 할수 있는 대안이다. 이렇게 과연 생각을 할수 있겠습니까? 저는 이런 것들은 제대로 잘 후보 자신이 관리해야 되는 문제라고 봅니다.
0: 비슷한 게 서울시장 후보로 나섰다가 패배한 박영순 후보가 네. 편의점 갔다가 앞으로는 이런 일안 해도 된다. 밤에는 자동으로 하는 그런 걸 만들어 놓고 네. 뭐 보조만 우리는 하면 된다. 뭐 이런 식으로 이야기를 했다가 지금도 일자리가 없어서 난리인데. 뭐 그러면 로봇을 계속 들이라는 말이냐 뭐 이런 식으로 해서 굉장히 공격을 받았었거든요. 그러니까
1: 받아들이는 이 예. 일반 시민들이 음. 박영선 당시 장관의 그
0: 발언을 음. 그 했던 의미대로 안 받아들이고 절대 그렇게 안받아들이고 그렇죠. 똑같은 생각을 지금 윤석열 후보도 하는 것 같아요. 그렇습니다. 예, 그러니까 첨단 기술이나 뭐 이쪽으로 그건 맞죠. 그건 맞아요. 박영선 후보가 했던 말이나. 그 다음에 윤석열 후보가 했던 말이나 맞는데, 뉘앙스를 이렇게 해버리면, 손발 노동으로 일하고 있는 400만 정도 되는 사람들은, 그럼 어떻게 하란 말이냐에 관한 또 대안을 제시를 전하, 해줘야 되는 거죠. 김민아
1: 평론처럼, 평론가처럼, 예. 손발 노동으로 일하는 사람 입장에서 보면,
0: 그리고 지금 현대 자본주의 의 가장 큰 문제는 노동으로 일하는 소득보다는 돈으로, 돈이 돈을 버는 소득이 훨씬 더 높아버리는 그렇죠. 것 같아요. 자본소득이 훨씬 더 높아버리는 것에 관한 어떤 견제와 균형을 잡아갈 것인가 거기에 관한 고민을 해야 되는데 그런 고민이 많이 못 미치고 바로 즉자적으로 이런 이야기가 나온다는 게 약간 좀 그렇습니다. 그러니까 이게 약간 예. 정치인이
2: 거치는 단계이기도 한데 예. 이렇게 얘기를 하다가 설화가 막 번지고 이러면 어떻게 되냐면 음. 보통은 말을 안 하기 시작합니다. 그래서 음. 말을 안 해가지고 생기는 또 여러 가지 문제에 부딪히기 시작해요. <웃음> 근데 윤석열 전 총장은 예. 그 다음 단계를 그래서 원래 정치는 그 다음 단계에서 또한 단계를 넘어서 음. 말을 하지만 이 국민들의 민심을 거스르지 않는 것까지 도달해야 이제 훌륭한 정치인인데
1: 음. 윤석열 전 총장은 말을 안 하는 단계로 안 넘어갈 것 같습니다. <웃음> 재밌는 포인트가 있더라고요. 예. 윤전 총장이 이렇게 실언을 하지 않습니까? 그러면 김병민 대변인이 굉장히 바빠지더라고요. 아, 이게 그런 발언이 이런 취지가 아니었다라고 각종 방송에 나와서
0: 그렇죠. 예. 해설을 해주는 그런 상황이 그러니까 펼쳐지고 있습니다. 김병민 있어요. 대변인의 입이 필요합니다. <웃음> <웃음> 비기가 빨리빨리 빨리 돼야 될것 같아. 김명민 대변인 정말 말 잘해요. 예, 검찰 고발 사주 의혹은 지금 본격. 수사 돌입했죠 검찰이
1: 예. 서울중앙지검에 배당하고 본격 수사에 착수를 했습니다 예. 일단 그 최강호 열린민주당 대표하고 황희석 음. 최고위원이 윤전 총장을 비롯한 7명을 직권남용 등의 혐의로 대검에 고소를 하지 않았습니까 예. 이제 이 사건을 이제 서울중앙지검에 배당을 했는데요 예. 일단 공수처 수사와 중복되지 않는 범위에서 협력을 해서 예. 수사를 하겠다라는 입장을 밝혔고 근데 예. 이것과 별개로 지금 대검 감찰부가 진상조사를 벌이고 있지 않습니까 음. 그 진상조사는 계속 진행을 한다고 합니다 오케이. 대검 감찰부 예. 같은 경우에는 지금 그 문제 고발장을 작성한 별도 검사 이 존재를 지금 파악한 것으로 알려졌고요. 예. 작성자가 누구인지 범위를 좁혀서 지금 특정을 했다 이런 보도까지 나온 상황입니다.
2: 그러니까 검찰은 조금 조사나 이 수사에 약간 진전이 있는 것 같긴 해요. 그러니까 음. 감찰을 통해서 밝힐 수 없는 부분이 있기 때문에 강제 수사로 넘어가자. 이제 이런 얘기긴 한데 예. 지금 말씀하신 대로 고발장을 작성한 제3의 검사를 찾아내고 있느냐. 이게 이제 관건인데 예. 여기에 비하면 공수처 수사는 약간 좀 지지부진한 측면이 있는 것 같습니다. 왜냐하면 조성은 씨가 예. 이 텔레그램을 넘길 때 음. 이 김웅 의원하고의 대화방을 폭파한 상태로 넘겼다. 뭐 이렇게 얘기를 하고 있어서 거기다가 손준성 검사가 아이폰뿐만이 아니라 또 아이패드를 쓰고 있습니다 그래서 예. 아이패드를 압수수색했는데 이것도 비번이 필요하기 때문에 예. 공수처 수사는 조금
0: 지지부진한 점들이 좀 우려가 됩니다 대장동으로 빨리 넘어갑시다 아. 대장동과 화천대유 예 이거 대장동은 명확하게 뭐가 의혹이죠 일단 야당이
1: 예. 처음에 의혹 제기를 했습니다 예.
0: 이재명 경기지사가 성남시장
1: 시절 때 대장동 도시개발 사업에 대한 특혜 의혹을 지금 야당이 제기를 했는데요. 음. 그러니까 특혜 의혹은 뭐냐면 사업 시행을 주도한 민간 투자자들이 사업 성공 후에 굉장히 엄청난 배당금을 받았다는 겁니다. 돈을 많이 벌었다. 그렇습니다. 예. 그런데 이 사업이 요 1조 5천억 규모고요. 음. 이재명 성남시장 재직 시절 때 성남시 산하 성남도시개발공사로 주도로 이제 추진이 된 사업이거든요. 그런데 문제는 화천대유가 이 중심에 있습니다. 예. 화천대유 자산관리라는 그런 회사인데. 처음에 출자금이 한 5천만 원 정도로 참여를 했거든요. 네. 근데 배당금을 577억을 받아요. 음. 어마어마하게 받은 거죠. 네. 그러니까 야당이 의혹을 제기하는 핵심은 이겁니다. 화천대유 소유주인 a 씨가 있는데 이 a 씨가 회사 설립 7개월 전인 2014년 7월에 현직 기자 신분으로 음. 이재명 당시 성남시장을 인터뷰를 했다. 음. 뭔가 있는 건 아니냐. 음. 그래서 이재명 지사에 대한 공수처 수사를 촉구를 한 거죠. 요게 음. 이제 야당이 의혹을 제기한 핵심입니다.
0: 예. 이게 이제 출자금 5천만 원인데 뭐 배당은 전체적으로 따지면 수천억 원이다. 이렇게 이야기하는 거는 조금 SPC 구조를 잘 모르는 사람들이 하는 야기고요 <웃음> 예. 이게 지금 콘소시엄들이 한세개인가가 지금 경쟁을 네. 했었죠. 그러면 경쟁사들이 뭐 계약, 다른 조, 계약 조건을 제시를 했을 거란 말이죠. 네. 성남시 같은 경우는 한 5,500억 정도를 취하고 이익을 취하고 나머지는 당신들이 다 가져. 뭐 이런 구조잖아요. 리스크도 당신들이 다 지어. 그러니까 이재명
1: 지사도 해명을 하는 거는 음.
0: 계약서대로 했다.
1: 이렇게 해명을 하고 있거든요.
0: 그래서 계약 조건이랄지 이런 것에 다른 경쟁사들에 비해서 훨씬 더 이쪽이 안 좋았는데도 불구하고 뭔가 특혜가 있었다면 그건 특혜인 것이고. 그렇죠. 인적인 특혜. 뭔가 누군가를 꽂아주고 자기 아들, 딸들을 꽂아주고 뭔가 일을 진행시켰다. 그거는 좀 문제가 있는 것이고 그런데 이 사람이 지금 머니투데이 편집 부국장을 최근까지도 했었던 사람이라며요. 화천 화천대유. 대유의
1: 대주주이면서 예. 실소유주가 이제 머니투데이 김모 부국장인 것으로 예. 미디어들이 이렇게 보도를 실명 실명까지는 아니지만 일단 음. 머니투데이라는 매체를 공개를 했습니다 음. 그리고 최근에 사표를 제출했다라고 하고요 예. 문제는 화천 대유에서큰 배당을 받지 않았습니까 예. 그런데 언론인 현직 신분을 유지하고
0: 있었다 이게
1: 굉장히 문제가 될것
0: 같고 이거는 편집 부국장 신분으로 계속 있었다는 건 머니투데이가 조직적으로 이 사업에 개입했을 가능성 또는 이 판교 대장 개발 사업에서 굉장히 많은 광고 협찬을 받았을 가능성 이것도 같이 한번 연계해서 봐야 되는 문제인 것 같고. 그리고 지금 뭐 아들, 딸들 중에서 뭐. 이 취업한 사람들이 있습니까? 이게,
1: 이게 또 하나 이제 그게 이제 문제가 되고 있는데요. 예. 이 화천대유의 곽상도 국민의힘 의원 아들이 이제 7년 정도 근무를 했다고 합니다. 음. 최근에 이제 한 5, 6 개월 전쯤에 그만뒀다라고 하고요. 예. 아들의 취업 경위에 대해서 이제 기자들이 물으니까 곽상도 의원이 특별할 게 뭐가 있겠느냐 이렇게 좀 말을 아끼는 그런 분위기인데, 근데 화천대유 직원 수가 16명 정도밖에 안 된다라고 하거든요. 그러니까 이게 음. 16명 정도밖에 안 되는 그런 회사인데 곽 의원하고 이그 머니투데이 김모 부국장 음. 사이에 뭔가 좀 친분이 채용에 영향을 미쳤던 것 아니냐 이런 음. 또 얘기가 나올 수밖에 없는 게 당시 그곽기원과 A 씨그이 머니투데이 김모 부국장과의 관계가요. 예 검사 시절 때이또 부국장이 검찰 출입기자였다. 법조 팀장이었죠. 법조 팀장이었다라고 하기 때문에 그래서 이때 관계가
0: 이재명 시장이랄지 성남시 쪽에 뭔가 뭔가 돈이 오고 간이 증거는 있습니까?
2: 그 지금으로서는 그거는 없는 거죠. 지금으로서는 네. 보도된 사실을 보면은 음. 전반적으로는 일반적인 이제 부동산 개발 사업 그리고 여기에 이제 공공이 끼워가지고 민자유치하는 이런 사업하고 비슷한 구조인데 다만 화천대유라는 회사가 결국 이렇게 수익이 크게 나가지고 이 배당 배당을 받아서 네. 이게 어디로 갔느냐 그리고 이것을 어떤 구조로 나눠 가졌느냐 이런 점에서는 이제 의문이 있고 거기서 지금 나오는 게 박영수 특검의 뭐 자녀라든지 박상도 예. 의원의 자녀라든지 끼고서는 지금 법조 기자 출신이. 그 문제이기 그렇죠. 때문에. 그렇죠. 뭘 했느냐인데. 제가 말씀드릴게요. 이거를 사건으로 <웃음> 접근해야지.
0: 그 구절은 내일 말씀드릴게요. 사건으로 예. 접근해야지
2: 이재명 예. 지사 얘기를 계속하면 오히려 꼬인다. 예. 만약에 이재명 지사나 성남시가 그 당시 개입한 게 있으면 사건으로 접근해도 그거 나옵니다. 그렇죠. 그러니까 예. 그렇게 그 얘기를 해야 된다고 봐요.
0: 찾아봐야 될것 같고요. 아직까지는 안 나왔습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분으로 향하고 있습니다.